1: To talk about the husband's role in the marriage. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Rolle des Ehemannes innerhalb der Ehe. Bible Wie beschreibt die Bibel die Rolle des Mannes innerhalb der Ehe? Zuerst müssen wir aber mal begreifen, in was für einer Welt wir eigentlich leben. In other words, we have to have a biblical view of that world. Das heißt, wir müssen eine biblische Perspektive der Welt haben because there are a lot of christian couples who throw up their hands and say why is there so many problems in marriages but es gibt eine menge christliche ehepaare die sich auch fragen warum gibt's nur all diese probleme innerhalb von christlichen ehen they act surprised und sie scheinen wirklich erstaunt darüber zu sein When in reality we should be viewing it completely differently Tatsache ist, dass wir das von ganz anders betrachten sollten a better view would be really asking the question why don't we see more problems in marriage aus biblischer sich müssen wir eigentlich fragen, warum sieht es nicht viel schlimmer aus in den Ehen? Because that takes seriously Ehen. Weil das würde zum Ausdruck bringen, dass wir uns bewusst sind, wie verdorben der Mensch wirklich ist. Uh, man's heart is basically self-centered. Das Menschenherz ist in der Regel absolut egoistisch. A woman's heart is the same way. Und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. And you put two self-centered hearts within the close proximity Of a home und wenn du jetzt zwei Egoisten zusammenführst in einem zuhause we should expect there to be trouble. dann muss man damit rechnen dass das zu Problemen führen kann I would like to this in Genesis chapter 3 and
2: verse 16 ich
1: möchte das euch veranschaulichen anhand von erster Moe 3 16 the problems that occur in the home. dort gewährt uns gott einen Blick in die Probleme, die es eben gibt in Familien. This is after Adam and Eve have sinned. Und das ist unmittelbar nachdem Adam und Eva gesündigt haben. God then curses the serpent. Gott verflucht dann die Schlange. Then he curses the woman. Und dann verflucht er die Frau. And then he curses the man. Und dann verflucht er den Mann. There's a transitional phrase in verse 16. Im Vers 16 finden wir aber eine Überleitung. It says, "Yet your desire shall be for your husband, and he shall rule over you." Und wir lesen dort, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll herrschen über dich. Now remember that this is a part of the curse. Und das ist ein Teil des Fluches, den Gott hier ausgesprochen hat. There are some people who have questioned, what does this mean when it says, Her desire will be for her husband. Und einige Leute haben sich gefragt, was ist damit gemeint, wenn es heißt, dass ihr Verlangen auf, dein, auf den Mann gerichtet sein wird? For her einige meinen, dass damit gemeint sei, dass sie ein sexuelles Verlangen hat nach ihrem Ehemann. Ich weiß nicht, warum man das wirklich als einen Fluch betrachten könnte. I don't believe that it is. <lacht> ich glaube nicht, dass das Teil des Fluches wäre dann. But if you study a little bit of the Hebrew behind these words, wenn man sich ein bisschen mit dem Hebräischen auseinandersetzt in dieser Passage, you'll find out that there's only one other time in the entire book of Genesis that that word desire is used. Dann wird man feststellen, dass es im gesamten ersten Buch Mose nur eine andere Stelle gibt, wo dieses Wort für Verlangen noch mal benutzt wird. It's used again in chapter 4 in verse 7. Und zwar in Kapitel vier, Vers sieben. Rather close proximity to our context. Und das ist, naja, ein ziemlich engen Kontext der Passage, die wir hier uns anschauen. This is God speaking to Cain. Und hier spricht Gott zu Cain. And God gives him special instructions on how to deal with this sinful attitude. Und Gott gibt ihm Anweisungen, wie er mit seinem sündhaften Verhalten jetzt umgehen soll. In fact, this is the very first instructions God gives us in dealing with sin. Und Tatsache ist, dass das die erste Anleitung Gottes ist dem Menschen gegenüber, wie er mit Sünde umgehen soll. God says, if you do well, will not your countenance be lifted up? Verse 7. In Pharisäen lesen wir ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Now in the original Hebrew language, the word desire here is the same as 3.16. Und im Hebräischen wird hier genau dasselbe Wort benutzt für Verlangen im Kapitel 4, Vers 7, wie in Kapitel 3, Vers 16. And God is using the word. Und Gott benutzt das Wort. And he uses the word in the sense that sin's desire is to master Cain. Im Zusammenhang bedeutet es das eben, dass die Sünde darauf aus ist, über Cain zu herrschen. Die Sünde möchte keinen kontrollieren, sie möchte ihn manipulieren. Und ich glaube, dass dieses selbe Konzept auch zutrifft auf das Wort Verlangen, so wie es benutzt wird in Kapitel 3, Vers 16. You must understand that when Eve sinned, she walked independent of her husband. Weil Tatsache ist, in dem Moment, wo Eva gesündigt hat, da hat sie unabhängig von ihrem Mann gehandelt. She went off and listened to the serpent on her own. Sie hat sich von Adam entfernt und war alleine, als sie der Schlange ihr Ohr geliehen hat. She she considered the things that the serpent had said. In her own heart first. Und sie hat sich zuerst in ihrem eigenen Herzen Gedanken darüber gemacht, was die Schlange ihr gesagt hat. Without talking these things over with her husband. Und sie hat sich leider nicht darüber unterhalten mit ihrem Mann. So she walked independent of her husband, seeking her own way. Sie war eben unabhängig, sie wollte ihren eigenen Weg gehen. Und als eine natürliche Konsequenz dieser Sünde spricht Gott eben den Fluch aus, der er verdeutlichen soll, was damit einhergeht. Er sagt, dein Verlangen wird sein, über deinen Mann zu herrschen, ihn zu kontrollieren, ihn zu manipulieren. And he shall rule over you. Aber er wird über dich herrschen. The Hebrew word for rule can mean this, being a despot. Und das Wort, das benutzt wird im Hebräischen für herrschen, kann wirklich auch die Bedeutung eines Despoten haben. To be a heavy-handed ruler. Jemand, der wirklich mit großem Gewicht, also die Frau fast erdrückt unter seiner Herrschaft. So her desire will be to control and manipulate her husband. Sie ist zwar eher darauf aus, ihren Mann zu kontrollieren und ihn zu manipulieren. Aber er wird über ihr herrschen wie ein Despot. Und jetzt geht es in der Ehe eigentlich nur noch darum, wer die Schlacht gewinnt. It becomes the battleground of the sexes. Es wird zum Schlachtfeld der Geschlechter. Where she has a desire to have her husband turn out a certain way. Sie hat gewisse Vorstellungen, wie ihr Mann sein sollte. And he has a desire to keep her under his thumb. Und sein Verlangen ist darauf ausgerichtet, sie zu beherrschen und ihr zu sagen, wo es lang geht. So there's major conflict that begins to occur. Ja, das ist ein guter Grund, um Konflikte zu haben. This is in the natural sin-cursed marriage. Und das ist ein Teil des Fluches, das ist ein Teil der Ehe, so wie wir sie heute kennen. And in some respects is even reflected in the Christian marriage. Every Christian marriage evidences some aspects of the fall. In jeder christlichen Ehe sehen wir gewisse Aspekte, die darauf zurückzuführen sind, dass der Mensch eben eins gefallen ist. Aber Tatsache ist auch, dass Jesus Christus gekommen ist, um diesen Stachel des Fluches eben hinwegzunehmen. Und er pflanzt ein ganz neues Verlangen in das Herz des christlichen Ehemannes, nämlich ein liebevoller Mann zu sein, der seiner Frau dient und ihr hilft und sie unterstützt. And that is his in the flesh. Und das entspricht eigentlich nicht dem natürlichen Verlangen des Mannes und seines Fleisches. Und bei der Frau ist es genauso, dass sie ein neues Verlangen in ihr Herz gibt, nämlich dass sie sich ihrem Mann willentlich unterordnet which is against the natural desires of her flesh. Und das auch nicht dem und der der Frau. So Jesus Christ comes and takes the sting of that curse away. Und in Sinne kommt Jesus eben um den But every male female relationship can manifest that curse. Aber in jeder die da Mann und Frau, wird ein zum My wife has had the opportunity to counsel many wives. Meine Frau hat Seelsorge mit vielen Frauen betrieben, And she will often say to women's groups, Und oft, wenn sie auch vor größeren Gruppen von Frauen spricht, sagt sie dann, I've never met a wife yet that didn't have an idea of how she wanted her husband to turn out. Ich habe bis jetzt noch keine Frau getroffen, die nicht eine ganz ziemlich klar umrissene Vorstellung davon hatte, wie ihr Ehemann sein sollte. Some of them are much more aggressive at making sure that they turn out a certain way. Und die einen verfolgen dieses Ziel ein bisschen aggressiv und wollen ganz gewiss sicherstellen, dass ihr Mann so rauskommt, wie sie sich das wünschen. And some of them are more passive. Einige sind ein bisschen passiver in diesem Vorgehen, but nevertheless they're still working towards that end. Aber irgendwie versuchen sie alle ihren Mann dahin zu kriegen, wo sie ihn eben haben wollen. And In similar fashion I've never met a man. Ich muss dasselbe sagen für die Männer who didn't have alle Männer zeigen in gewissem Maße auch diese Herrschaftssucht über ihre Frauen. Keep her restrained. Sie wollen sie an einer kurzen Leine führen. Und sie wollen sicherstellen, dass die Frau nicht irgendetwas besser macht als er. And so Now Jesus Christ comes along and takes the sting of that curse away. Und wiederum ist Christus derjenige, der den Stachel dieses Fluches hinwegnehmen kann und will. Which brings us to one of our key questions here. Und das führt uns zu einer der Schlüsselfragen, die wir uns stellen müssen. And that is what is the nature of a man's leadership in his home? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist wie sieht die wie sieht das aus? Was ist das Wesen der Leitung, die der Mann innerhalb der Ehe geben soll? Und Christus spricht darüber in Konzepten, die die Welt eben verstehen kann. In, chapter 20. in Matthäus 20 lesen wir davon. Verse 25. Matthäus 20, Vers 25. Jesus, is speaking to the disciples. Jesus spricht hier zu den Jüngern. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Völker sie unterdrücken. Und dass die großen Gewalt über sie ausüben. This is the way in which the world exercises leadership. So sieht Leiterschaft innerhalb der Welt aus. He talks about lording it over others. Er spricht hier von Unterdrückung. He talks about exercising authority over them in a heavy-handed way. Und er spricht davon, dass große Gewalt ausgeübt wird. That's the way the world views leadership. It's a top-down analogy. So sieht die Weltleiterschaft. Ich bin oben, du bist unten, ich sage, wo es lang geht. But Jesus says in verse 26, "It is not so among you." Jesus klärt das dann aber in Vers 26 und sagt, "Unter euch aber soll es nicht so sein." That's not the way in which my kingdom defines leadership. Er sagt, "In meinem Reich wird Leiterschaft nicht so definiert." But whoever wishes to become great among you shall be your servant. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. And whoever wishes to be first among you. Uh, shall be your slave. Und wer unter euch erster sein will, der sei euer Sklave. Just as the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life a ransom for many. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So what is the nature of a man's leadership in the home? Wie sieht also das Wesen männlicher Leiterschaft innerhalb der Familie oder Ehe aus? This is a critical question. Das ist eine entscheidende Frage. And you can see the way in which Jesus defines his leadership as being that of a servant. Und Jesus seine und sie mit der eines Knechtes, eines sogar. This is what God expects of a husband. Und das Gott auch von Now, in our society today, our society expects different things of a husband. In unserer Gesellschaft werden verschiedene Ansprüche an einen Ehemann gestellt. Viele Männer sind sehr wohl in der Lage, im Geschäft Dinge zu führen und zu leiten. They have the to take in a Sie sind in der Lage, innerhalb der Gemeindeleitung auszuüben. But many of them have abandoned the leadership of the home. Aber viele von ihnen haben es vernachlässigt, innerhalb ihrer eigenen Familie oder Ehe die Leitung zu übernehmen. And another critical question here, what is the condition of your home if you're a husband? Und die Frage, die du dir stellen musst, wie sieht es in deiner Familie, in deiner Ehe aus? So what we want to do is define three things that husbands can remember in order to be godly husbands. Und es gibt drei Dinge, und ich werde die euch nennen und es war so, dass ihr euch daran erinnern könnt, die ihr euch helfen sollen, damit ihr eben wirklich gottesfürchtige oder fromme Ehemänner werden könnt oder seid. Magic about these terms. Es gibt nichts Magisches an diesen drei Punkten. Es sind drei Punkte, die euch helfen sollen, damit ihr euch daran erinnern könnt, was die Bibel sagt, was von uns gefordert wird als biblisch-christliche Ehemänner and i find myself teaching these concepts over and over again to christian marriages und es ist leider nee, nicht leider es ist einfach so dass ich immer und immer wieder auf diese drei punkte zu sprechen komme, wenn ich aufgerufen werde über ehe und familie zu lehren let's take a look at the first concept in 1 peter chapter 3 in verse 7 in 1 peter 3 verse 7 finden wir das erste konzept the overall context here again like we saw in 1 Corinthians is severe persecution of Christians. Genau im 1. Korintherbrief spielt der 1. Petrusbrief sich vor dem Hintergrund einer sehr extremen Verfolgung ab. And many of the uh, early,
2: especially Jewish Christians were coming to Peter and saying, uh, if I have an unbelieving
1: spouse, should I get rid of him or her? Und viele der jüdischen Christen in den Anfangsstunden der Gemeinde sind zu Petrus gekommen und haben gefragt, wenn mein Ehepartner ungläubig ist, was soll ich tun? Soll ich ihn verlassen? Soll ich mich trennen von ihm? And Peter responds to that, no, you've got to be like that of Jesus Christ. Petrus Antwort auf diese Frage ist nein, sondern ihr sollt euch viel mehr so verhalten wie Jesus Christus. In fact back in chapter 2 in verse 21. In Kapitel 2 Vers 21 He addresses them and says, for you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps. So lesen wir die Worte Jesu, wo er spricht, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. That's our calling as Christians. Das ist unsere als Christen. Sometimes I have Christian young people come to my office. Manchmal kommen junge Christen zu mir ins Büro und sie sagen mir, Dr. Street, ich habe Probleme, ich weiß nicht, was meine Berufung ist im Leben. And I'll say, Oh, I know what your calling is. Und dann sage ich kein Problem. Ich weiß was deine Berufung take, ist. Take your Bible and go over to 1 Peter chapter 2 and verse 21. Mal 1 2, Vers 21 auf. So they excitedly turn over 1 Peter 2, 21. Und dann sind sie ganz und die Seite auf. And they begin to read, For you have been called for this purpose. When und dann lesen Sie in diesem Vers, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Oh, that's not what I was talking about. Und dann sagt sie, nee, nee, das meine ich nicht. <lacht> I'm talking about something else. Ich meine was ganz anderes hier. But that's our calling as Christians to follow in his footsteps. Aber wir sind als Christen dazu berufen, seinen Fußstapfen nachzufolgen. Especially wives married to unbelieving husbands. Und das gilt vor allem für Frauen, die ungläubige Ehemänner haben. And husbands married to unbelieving wives. Oder für Ehemänner, die ungläubige Ehefrauen haben. So you can see this in chapter 3 and verse 1. Und das wird für uns ausgelegt in Kapitel 3 Vers 1. In the same way, Gleicherweise in what way? Gleich wie was? Uh, in the way that Jesus Christ dealt with unjust suffering. Genauso wie Jesus Christus mit unrechtem Leid umgegangen ist. You wives be submissive to your own husbands. Gleicherweise eben sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Now look at verse 7. Vers 7. Uh, you husbands likewise. Ihr Männer soll gleichermaßen. Like what? Gleich wie was? Like Christ. So wie Christus eben live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Now, the key term here in verse 7 is the term understanding way. Die Schlüsselaussage hier in diesem Vers 7 ist, dass wir einsichtig mit unseren Frauen zusammenwohnen sollen. We are to live with our wives, even unbelieving wives, in an understanding way. Die Art und Weise, wie wir eben mit unseren Frauen zusammenleben sollen, egal ob sie gläubig oder nicht gläubig sind, ist eben mit Einsicht. The word live there means to dwell together with. Das Wort bedeutet eben zusammenleben, dass man einen gemeinsamen Haushalt hat. How are we to dwell together with these wives? Und wie sollen wir jetzt mit unseren Ehefrauen zusammenleben? Well, then the next word is the word gnosis. Und das Wort, was darauf folgt, ist das Wort im Griechischen Gnosis. Uh, it means in a knowledgeable way. Und das bedeutet eben auf einsichtige Art und Weise. It means with conscious sensitivity. Damit wir uns ganz bewusst sind und einfühlsam sind unseren Frauen gegenüber und sie zu verstehen versuchen. Now this is critical because the world's attitude about women among men is Whoa, who can understand women? Und es ist wichtig, dass wir das begreifen, weil die Welt denkt ganz allgemein, naja. Also zumindest die Männer in der Welt denken ganz allgemein, ja, naja, wer kann denn schon die Frauen verstehen? You can't really them. Man kann sie nicht verstehen. I mean, they're emotional. Sie sind halt sehr emotional. They're like a satellite in orbit. Sie sind so irgendwie wie ein Satellit da draußen im Weltall. You can't get a fix on them. Man kann sie nicht wirklich greifen. One moment they'll talk with you very logically. sie mit, the next moment they'll be crying..: Und sie So you can't understand that. Wer soll das verstehen. You might as well give up. Naja, gleich aufgeben. The Bible says that not only can you understand your wife. Die Bibel sagt nicht nur, dass wir unsere Frauen verstehen können, sondern sie sagt sogar, dass du kein guter Ehemann bist, bis du das tust, bis du sie wirklich verstehst. So the that you spend time with her. Und das bedeutet eben, dass die Bibel uns dazu auffordert, Zeit mit unseren Ehefrauen zu verbringen. You have to dwell with her du sollst mit ihr zusammenleben in Einsicht. And you you can't know your wife until you spend time with her. Und du kannst deine Frau nicht kennen oder kennenlernen, es sei denn du verbringst wirklich Zeit mit ihr. At this point in counseling, a husband will ask me, "Well, is that quantity of time or quality time?" Und zu dem Zeitpunkt fragen dann die Männer, ist damit qualitativ oder quantitative Zeitansprüche gemeint? And I tell them the Bible doesn't say. Und dann sage ich Darauf hat die Bibel keine Antwort. It basically says, you're supposed to dwell with them until you know them. Alles, was hier steht, ist, du sollst mit ihnen zusammenleben und zwar so, dass du sie verstehen kannst. Some men are very, very slow. Die einen Männer sind ein bisschen schwer vom Begriff. So it's going to require quantity of time. Und es braucht sehr viel quantitative Zeit. Some men are a little bit quicker. Naja, bei einigen steht niemand auf der Leitung. So it's not going to require as much time. Und sie brauchen nicht so viel Zeit. Whatever it requires, you've got to know your wife. Fuck this egal was es braucht. Es ist deine Aufgabe, deine Frau zu, zu kennen und sie zu verstehen. So the first key thing we have to remember in being godly husbands is we have to be learners. Und das erste, was wir uns quasi hinter die Ohren schreiben müssen als Ehemänner, ist wir müssen lernende sein. So this biblical command requires that we study our wives. Und das bedeutet, dass wir unsere Frauen quasi studieren müssen. There are most men who have never asked themselves the question, how did God create women? Die meisten Männer haben sich diese Frage nie gestellt, wie hat Gott die Frauen geschaffen? What is unique about their gender? Was ist einzigartig an in in Genesis chapter 1, God created Eve distinctively female. Und wir lesen eben in 1. Mose, dass Gott die Frau als Frau geschaffen hat, ganz bewusst. And Adam distinctively male. Und Adam eben als Mann so there was gender distinctiveness that was going on in Genesis 1. Und bereits im ersten Buch Mose sehen wir eine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern. Gender distinctiveness was not a result of the fall. Und die Unterscheidung zwischen den Geschlechtern ist nicht ein Resultat des Sündenfalles. In fact, God called everything in creation good. Tatsache ist, dass Gott am Ende der Schöpfung gesagt hat, es ist alles sehr gut. But it wasn't until Eve was created that he finally called it Very good. Okay, ich muss das korrigieren. Zuerst war es gut, und nachdem Eva geschaffen wurde, da war es sogar sehr gut. Und im gewissen Sinne ist sie der krönende Abschluss der Schöpfung Gottes. There are many men who don't understand that. Und eine Menge Männer verstehen das nicht. Eve was created distinctively female. Eva wurde eben ganz bewusst und ganz bestimmt als Frau geschaffen. And it's surprising to me how many women today are trying to act like men. Und es erstaunt mich immer wieder, wie viele Frauen sich heutzutage sehr Mühe geben, kommen wie Männer. There are many who I believe actually think that they're actually ashamed of being female. Ich denke, es gibt gewisse Frauen, die schämen sich sogar dafür, dass sie Frauen sind. That's not God's view at all. Aber so sieht Gott das nicht. Und es ist wichtig, dass ein Mann eben versteht, dass eine Frau vom Wesen her von Gott ganz bewusst anders geschaffen wurde als er selbst. You men did not have to grow up about ihr Männer, ihr musstet euch keine Gedanken darüber machen, wie es ist, schwanger zu werden, als ihr aufgewachsen seid. But she did. Aber sie tut das. She's to the older women talk. Sie hört den älteren Frauen zu. She's heard horrible stories about deliveries. <laughs> Und sie hat schreckliche <laughs> Geschichten gehört, was sich dazu trägt, wenn Kinder zur Welt kommen. This never bothered you. Dich hat das eigentlich kalt gelassen. But it's something that she's thought about a lot. Aber sie hat viel Zeit darauf verwendet, sich darüber Gedanken zu machen. This forms a lot of her thinking. Und das hat sie beträchtlich, hat sie wirklich beeinträchtigt in ihrem ganzen Denken. She's different than you. Sie ist eben anders als du. And it's a very good difference. Und es ist gut, dass sie anders ist. So the question is how did God create women what is unique about their gender Und wir müssen uns wirklich die Frage stellen was einzigartig ist an dem weiblichen Geschlecht What about your wife Wie sieht das aus bei deiner Frau what is unique and special about your wife Was ist speziell an ihr was ist einzigartig an ihr She is different than every other woman on the planet Was ist auch unterschiedlich und eben nicht so wie alle anderen Frauen die es gibt auf dieser Erde And how is she different Worin unterscheidet sie sich von den anderen? Was sind ihre einzigartigen Stärken? Ist sie musical? Ist sie sehr musikalisch? Ist sie artistik? Ist sie ein Künstler? Does she love to keep a wonderful home? Ist sie wirklich darauf aus, das Haus immer hübsch und nett zu halten? Is she very good at working with people? Oder kann sie sehr gut mit Leuten umgehen? Uh, what about your wife? What are her greatest fears? Was sind ihre Ängste? Was bereitet ihr wirklich große Freude? I ask husbands to write that down in counseling. Manchmal frage ich die Männer oder bitte sie, dass sie das aufschreiben. I want them to write down the three greatest fears their wives have. Ich möchte, dass sie die drei größten Ängste aufschreiben, die ihre Frauen plagen. And then write down the three greatest things that give her pleasure in life. Und dann bitte ich sie auch, dass sie die drei Dinge aufschreiben, die ihren am meisten Freude bereiten. And I'll have the wife do the same thing. Und von den Frauen erwarte ich dann dasselbe, dass sie das auch tun. Most husbands go out that rather uh, uh, zealously. Die meisten Männer stürzen sich gleich drauf los. They write it down really und sie schreiben das ziemlich schnell auf, tak tak tak. They think they know what's going on. Sie denken, sie haben alles unter Kontrolle und wissen, was los ist. Then I take a look at the two lists. Und dann vergleiche ich die beiden Listen. If they get one right, really done really well. Wenn sie einen Treffer gelandet haben, dann ist das schon eigentlich erstaunlich gut in der Regel. And how they don't understand their wife. Und dann sind sie ganz verwundert und kratzen sich am Kopf, dass sie nicht wissen, was bei ihrer Frau los ist. They they their wife, but they really didn't her. Sie meinten, dass sie ihre Frauen kennen, aber Tatsache ist, dass sie keine Ahnung haben. So what is unique and what is special about your wife? Was ist also einzigartig? Was macht deine Frau ganz speziell? And furthermore, what is the particular load that she bears in life? Und du musst dich auch fragen, was sind gewisse Lasten, die sie eben trägt in ihrem Leben? What are her struggles in life? Womit hat sie zu kämpfen? And how is she different in this way? And wie unterscheidet sie sich auch in diesen Dingen? There are some wives who have been raised in horrible homes. Einige Frauen sind in ganz schrecklichen familiären Verhältnissen groß geworden. Their father or mother were physically or sexually abusive. Vielleicht sind sie von ihren Vätern sexuell oder körperlich missbraucht worden, or maybe they were mistreated in some other way. Oder vielleicht haben sie andere Arten von Misshandlung oder Missbrauch erlebt. This forms a lot of their thinking. Und das ist wirklich prägend für sie. How well do you know your wife? Wie gut kennst du deine Frau wirklich? And how is she different in this way? Und wie unterscheidet sie sich eben in gewissen Dingen? You don't really understand your wife until you understand the particular load that she bears in life. Du kennst deine Frau nicht wirklich, bis du weißt, welche Lasten sie zu tragen hat. There are some women who have monthly periods and they're not difficult. Es gibt einige Frauen, die haben ihre monatlichen Tage und sie sind nicht besonders zickig dabei. And there are others who have very difficult times. Und andere haben echt Probleme damit. So, what about your particular wife? You see, it's us by Dinofrau. Frau. Some men are very impatient with women when they go through these problems. Manche Männer sind sehr ungeduldig, wenn die ihre Frauen ihre Tage haben.: And they're not willing to bear that load with them. Und sie sind nicht bereit ihnen zu helfen, diese Last zu tragen. And in that way, they're not good learners of their wives. Und in diesem Sinne sind sie eben keine guten Lernenden. They're certainly not understanding. M: sie haben nicht begriffen, sie haben nicht verstanden. They're not exercising conscious sensitivity. Sie sind nicht besonders einfühlsam, but if you're a godly husband, you will. Aber wenn du ein frommer, ein gottesfürchtiger Ehemann bist, dann wirst du das eben tun. You will be tender and yet compassionate. Dann wirst du milde sein und empfindsam mit deiner Frau. And there will be times when she will lean on your masculine strength. Und es wird Zeiten geben, wo sie sich auch bei dir anlehnt, weil du eben ein Mann bist und, und stark bist. And that's a good thing. Und das ist gut so. So, the biblical
2: implication of this is that you must study women and your wife
1: in particular. Was uns die Bibel eben sagen will, ist, dass wir Frauen verstehen müssen und ganz speziell, du musst deine eigene Frau kennen und sie verstehen. Now notice what other, what else this verse says. Was finden wir noch in diesem Vers? Es heißt ja auch, dass wir einsichtig mit ihr umgehen sollen als einem schwächeren Gefäß. Now, this does not mean that she's necessarily physically weak. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie körperlich schwächer ist als du. You go to some of these gymnasiums and see these women lifting weights. Manchmal, wenn du in Fitnesszentrum gehst und du siehst einige dieser Frauen, wie sie Gewichte stemmen, they're not physically weak. Dann kann man nicht wirklich sagen, dass sie körperlich schwach sein. A good way to understand this in the Greek language is you are to treat her well as you would a delicate vase. Vom Griechischen her könnte man das vielleicht am besten so veranschaulichen, du sollst mit dir so umgehen wie mit einer zerbrechlichen Vase. Weak is the, is the word that means delicate. Weil das Wort, was hier mit schwach übersetzt wird, bedeutet eben auch zerbrechlich. And vessel is a word that is, can often be translated vase. Und das Wort, was hier mit Gefäß übersetzt wird, wird oft auch für Vase benutzt. Some men treat their wives the opposite way. Einige Männer behandeln ihre Frauen genau andersrum. They treat their wives very casually. Sie gehen, naja, sehr rücksichtslos mit ihnen um. Like a, a common piece of pottery. Als wäre es irgendwie ein Blumentopf. Occasionally dusting them off. Zwischendurch schauen sie sie mal ein bisschen ab. But, let's say for instance you inherited a 5th century Ming vase. Gehen wir mal davon aus, dass du eine Ming vase aus dem 5. Jahrhundert geerbt It's hast. It's worth millions. Das Ding ist Millionen wert. And I know what you'd do. You'd probably go and sell it. Ich weiß, was du machen würdest. Du würdest das Ding wahrscheinlich verkaufen. And then my analogy breaks completely down. Ja, und da ist meine Veranschaulichung natürlich dahin. But my guess is that you would hire a security company to go and pick it up. Aber wahrscheinlich würdest du einen Sicherheitsdienst beauftragen, um das Ding abzuholen. After all, this is with, worth millions. Weil das Ding ist Millionen wert. Und dann würdest du da ein Kissen haben und das Ding ganz speziell befestigen. Auch. You put it in, within an atmospherically controlled vault. Und dann würdest du das in eine Sicherheitsglasvitrine hineinpacken, so that sun wouldn't fade it and there Kein Staub würde da je rankommen. Das Sonnenlicht würde die Farben nicht beeinträchtigen. I very seriously. pick up, Ich glaube nicht, dass du das Ding nehmen würdest, irgendeine Plastiktüte rein in dein Auto reinschmeißt und dann bei dir zu Hause irgendwo einfach hinstellst. No you wouldn't you would treat it with extra special care. Nein, das würdest du nicht tun, du würdest eben ganz speziell auf diese Vase acht haben. Your wife is your 5th century Ming vase. Und deine Frau ist in diesem Sinne eine aus dem Jahrhundert. Worth millions. Und sie ist Millionen wert. Way beyond the value of a 5th century Ming vase. so you understand what Peter's saying here. This means to honor her. Wir sollen sie nämlich ehren. It means to respect her. Wir sollen sie respektieren. It means to cherish her. Wir sollen sie auch wertschätzen Just like you would a fifth century Ming genauso wie du das tun würdest bei einer Ming-Vase. Be Man soll sie wirklich der höchsten Wertschätzung Anteil haben lassen As a very delicate, finely painted vase. wie wirklich eine sehr zerbrechliche, kostbare Vase. Und wenn du das tust, dann benimmst du dich eben ihr gegenüber wie ein gottesfürchtiger Ehemann. Now notice what the last part of this verse also says. Was lesen wir zum Schluss dieses Verses that your learning her affects your spiritual life. Die Art und Weise oder das Ausmaß wie du sie kennenlernst hat Einfluss auf dein geistliches Leben. It says and grant her honor as a fellow heir the grace of life. Es heißt ja, dass wir ihr nämlich Ehre erweisen sollen, weil sie ja auch Miterbe der Gnade des Lebens ist. Now the words here are very deliberate. Und die Worte hier sind sehr zielgerichtet ausgewählt. Weil wir sollen ihr nämlich Ehre erweisen, weil sie ja gemeinsam Erbe der Gnade des Lebens ist. It doesn't mean that she is es bedeutet nicht, dass sie es ist, a Christian, but it does mean that you're supposed to treat her the same way you would a Christian wife. Es bedeutet eben, dass diese Frau, die unter diesen Umständen eben nicht gläubig ist, genauso behandelt werden soll, wie eine Frau, die eben gläubig wäre. Nur weil deine Ehefrau unter Umständen ungläubig ist, gibt ihr noch lange nicht das Recht, sie anders zu behandeln als eine gläubige Ehefrau. So that your es heißt dann nachher, weil ihr gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Manchmal,
2: wenn ein
1: Ehemann zu mir kommt und sagt, ich glaube, meine Gebete, die prallen alle an der Decke ab. Dann sage ich, du musst du erst mal schauen, wie deine Beziehung zu deiner Frau aussieht. This also means that her problems become your problems. Weil das bedeutet nämlich, dass ihre Probleme auch deine Probleme sind. Godly husbands don't say, she made the mess, you'll just have to take care of it herself. No, because he bears... Her problems on his shoulders. Nein, Tatsache ist, dass er ihre Lasten mittragen soll. All of her problems are your problems. Und Tatsache ist auch, dass alle ihre Probleme deine Probleme sind. But not all of your problems are her problems. Aber nicht alle deine Probleme sind ihre Probleme. All the as a pastor, all the difficulties that I had at church, I didn't bring home and share with my wife. Als Pastor kriege ich so einiges mit in der Gemeinde, aber ich komme nicht nach Hause und entlade dann all diese Probleme bei meiner Frau. She didn't need to hear all those things. Sie muss das sich nicht alles auch anhören. She didn't need to bear the weight of all those things. Und sie muss auch nicht diese Last tragen. She didn't need to hear what people were saying about me. Und es ist nicht notwendig, dass sie hört, was die Leute zum Teil auch über mich sagen. That's something that I would bear. Das sind Lasten, die ich muss. but all of her problems were mine alle ihre sind auch meine and this is what we mean that a godly husband is a learner let's go to the second term we've got to remember Der Begriff, den wir uns müssen, ephesians chapter 5 and verse 25 Epheser 5 Vers 25 in order to be a godly husband Ephesians 5:25 says, we've got to be lovers. Damit wir eben wirklich gottgefürchtige Männer sind, müssen wir unsere Frauen lieben. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Now, what is the love that a, a man is to have for a woman? Welche Art von Liebe sollte ein Mann für seine Frau haben? And our contemporary culture doesn't help us here. Wenn wir uns bei der Gesellschaft orientieren, dann ist das nicht besonders hilfreich. The popular view of a man's love for a woman is a macho, sexual conquest type of a love. Die Gesellschaft sieht Liebe eines Mannes gegenüber einer Frau oft so, dass er dieser macho Typ ist, der herumgeht und eine sexuelle Eroberung nach der anderen hat. I'll show her that I love her grab her by the arm and drag her to bed. Ich zeige dass ihr, dass ich sie liebe. Ich pack sie und schmeiße sie aufs Bett. But anybody can take from a woman. Es ist sehr einfach von einer Frau etwas zu nehmen. The Bible says we're supposed to do the opposite. Aber die Bibel ruft uns dazu auf etwas anderes zu tun, nämlich genau das Gegenteil. John 3:16 For God so loved the world that he gave. Wir lesen in Johannes 3:16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er etwas gegeben hat. Galatians chapter 2 and verse 20 Christ In Galater 2.20 lesen wir auch, dass Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ephesians chapter 5 verse 25. Epheser 5.25. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. So biblical love does not take. It gives. Liebe im biblischen Sinne ist nicht so sehr diejenige, die nimmt, sondern sie gibt. And I want to suggest that biblical love is the real test of masculinity. Und ich würde sogar sagen, dass biblische Liebe der letztendliche Test ist, wenn es darum geht, ob du wirklich ein Mann bist. Now this is exactly what Christ did for us when he demonstrated his love for us. Genauso hat Christus seine Liebe uns gegenüber unter Beweis gestellt. So if um, Ephesians 5:25 says we. Ought to love our wives as Christ loved the church, und wenn wir gemäß Epheser 5, 25 eben dazu aufgerufen werden, unsere Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, so the critical question is, how did Christ love the church? Müssen wir uns fragen, wie hat Christus die Gemeinde geliebt? There's three important things here. Hier gibt es wiederum drei Hauptpunkte. The first is 1 John 4, 19. 1. Johannes 4, 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir unsere Frauen so lieben wollen, wie Christus uns das vorgemacht haben, dann müssen wir die Initiatoren sein. Die Liebe muss zuerst von uns ausgehen. Sometimes have husbands come in for counseling. Manchmal kommen Ehemänner zu mir in die Seelsorge. They'll sit back in their chairs and fold their arms. Ja, sie lehnen sich zurück, verschränken ihre Arme and they'll say with some disgust there's no love in our home und dann they'll sie at their wives. Und dann starren sie ihre frau an and i want to hold a mirror in front of them and quote first john 4:19 und dann würde ich am liebsten woman ihnen fill spiegel vor's gesicht halten und johannes 4:19 vorlesen it's not up to the woman to fill the home with love es ist nicht die alleinige aufgabe der frau das daheim mit Liebe zu füllen sondern es ist in erster Linie die Aufgabe des Mannes das Zuhause mit Liebe zu füllen If we're love, love. He's a first type lover. wenn wir so lieben wie Christus sind wir eben die Initiatoren Liebe geht zuerst von uns aus He loved us first. weil er hat uns zuerst geliebt Husbands have a responsibility to be first-type lovers. Und als Ehemänner wir die Verantwortung zuerst zu lieben. They're supposed to initiate love towards their wives. Liebe soll von uns ausgehen gegenüber unseren Frauen. Not wait for the woman to do the loving. This is a critical point for marriage. Und das ist ganz wichtig im Eheleben. Secondly, the second thing, not only are we supposed to be first-type love, lovers, but we're also supposed to love the most. Wir sollen auch diejenigen sein, von denen nicht nur die Liebe ausgeht, sondern wir sollen auch am meisten lieben. Wir lesen dort in Epheser 5:25, dass Christus sich selbst hingegeben hat für die Gemeinde. Und das bedeutet, dass wenn wir unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, geliebt hat, dann müssen wir dazu bereit sein, alles hinzugeben für sie. This is service to her, even to the point of death. Das bedeutet, dass wir ihr dienen und alles geben, selbst wenn es uns unser eigenes Leben kostet. That becomes the example of Jesus Christ. Das ist das Vorbild, das Jesus uns gibt. Which brings us to the third aspect. Und das bringt uns zum dritten Punkt. First John 3, 1. John 3, 18. Wir sollen nicht nur mit Worten lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Um, that is, we're supposed to love them in practical ways. Das heißt, dass unsere Liebe ganz praktisch zum Tragen kommen soll. And to love in truth means to love with integrity. Und dass wir eben in Wahrheit lieben sollen, bedeutet, dass das auch eine gewisse Integrität von unserer Seite erfordert. Not falsely or with a facade. Es soll nicht falsch sein. Es soll nicht nur so eine Fassade, es eine Maske, die wir tragen. A true type of love is genuine. Sondern wahre Liebe ist eben echt, ist aufrichtig. So if we're going to love our wives even as Christ loved the church und wenn wir unsere frauen so lieben wie christus die gemeinde geliebt hat we have to love first wir müssen wir zuerst lieben we have to love most wir müssen am meisten lieben and we have to love unmistakably und wir dürfen keine fehler machen darin and we're to love them as we do verse 28 says our own bodies und wir sollen wie es in vers 28 heißt sie so lieben wir unsere eigenen leiber Now, take your Bible and let's go over to Colossians chapter 3. Schlag Kolosser 3 auf. In verse 19. Vers 19. Wir lesen dort, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Sometimes in counseling you'll have men that'll say this. I want to love my wife but you don't know what she's done. Ich habe öfter öfters Männer in der Seelsorge, die sagen, ich möchte ja meine Frau lieben aber du hast keine Ahnung wie sie ist. She has a sharp tongue. Zunge. I've actually had a husband say that my wife, I love her, but she has a wicked tongue. But do you know, I tell him, the reason why you're saying this is because bitterness is built up in your heart. hast ganze Bitterkeit in deinem Herzen angestaut. Over the years resentment mit der Zeit und über die Jahre hinweg hat sich das bei dir alles angestaut, angestaut und deshalb siehst du deine Frau so wie du sie jetzt eben siehst. In Kolosser 3,19 werden wir eben dazu aufgerufen unsere Frauen uns so zu lieben wie wir das vorhin gerade gesehen haben It's impossible for that bitterness to remain in your heart. Dann ist es unmöglich, wenn wir eben so lieben, dass diese Bitterkeit sich anstaut in unserem Herzen. If you love Christ first, most, and unmistakably, wenn du Christus zuerst Christ, liebst, Christ, wenn, du deine wife, wenn du deine Frau zuerst liebst, wenn du der Initiator bist, wenn du sie am meisten liebst, und wenn du sie in Tat und Wahrheit liebst. And you love her as much as you do your own body. Und du liebst sie sogar so sehr wie dich selbst, deinen eigenen Leib. It's impossible for a man actively performing that love to hold on to his bitterness. Wenn jemand das wirklich tut, dann ist es unmöglich gleichzeitig auch Bitterkeit in seinem Herzen zu tragen. So in order to be a godly husband, we've got to be a learner. Wenn wir also ein gottfürchtiger Ehemann sein wollen, dann müssen wir ein lernender sein. And in order to be a godly husband, you've got to be a lover. Und wir müssen unsere Frauen wirklich lieben. Now our third and last point. Und der und Punkt. Let's go back to Ephesians chapter 5. Wir gehen zurück zu Epheser 5 in verse 23. Vers 23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn man also wirklich ein gottesfürchtiger Ehemann sein will, dann muss man lernen, man muss seine Frau lieben und man muss seine Frau auch leiten. Leadership is not being a dictator. Es bedeutet nicht, dass du der Diktator bist. We're not going to treat her in a harsh and demanding way. Es ist nicht so, dass du da nur Anforderungen an sie stellst und mit ihr mit ihr hart umgehst. Furthermore, a godly leader is not a dominator. Zweitens, du bist nicht einfach der, der dominant auftritt. He doesn't have to control everything in his home. Er muss nicht alles oder jede Kleinigkeit daheim kontrollieren. God has given her unique abilities and unique gifts. Gott hat auch deine Frau einzigartige Fähigkeiten und Gaben gegeben. God has given her a good mind. Er hat ihr auch ein Verstand gegeben. And it is a wise husband who takes advantage of all of that in their home. Und ein weiser Ehemann Benutzt das eben oder setzt diese Dinge auch ein, die Gaben, die seine Frau erhalten hat. He doesn't have to dominate everything. Er muss nicht alles kontrollieren und beherrschen. Too many men think that they've got to make all the decisions in the marriage. Viele Männer meinen, dass alle Entscheidungen einzig und allein von ihnen abhängig sein. It's almost as if they treat their wives as if they are mindless or brainless. Es scheint fast so, als würden sie denken, dass ihre Frauen keinen Verstand haben. Nein, no, you need her feminine perspective so you can have a more fuller picture of what's going on die ganze sache siehst. as a pastor i needed my wife's input als pastor brauche ich den input meiner frau sehr oft i preach sermons on sunday morning And after the sermon, I would stand in the back of the church and talk with people. Und dann anschließend an die Predigt unterhalte ich mich mit Leuten. And couples would come along and talk with us after the service. Und jemand kommt zu mir und unterhält sich mit mir. So on the way home after the service in the car, my wife would say to me, "Do you know what Mr. And Mrs. Taylor just said?" Und dann sagt meine Frau zu mir, hast du gehört, was Mr. Mrs. Taylor dir gesagt haben? And I'd say, sure, uh, Mrs. Taylor said da 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 Und dann sage ich, na klar, Mrs. Taylor gesagt da-da-da-da-da-da-da. <laughs> And my wife would say, no, that's not what Mrs. Taylor was saying. Und dann sagt meine Frau, nee, das ist doch gar nicht, was sie gesagt hat. I was making a typical male mistake. Ich habe einen Fehler gemacht, der typisch ist für uns Männer. I was taking her at her words. Ich habe sie wörtlich genommen. I was not reading between the lines. Ich habe nicht das in den Zwischenzeilen gelesen. So my wife would this is what Mrs. <görst> Taylor means. Und dann klärt meine Frau mich auf und sagt, das ist es, was Mrs. Taylor wirklich gesagt hat. <lacht> <intérieur> So I go back for the evening service. And I'd see Mrs. Taylor. And I'd say, Mrs. Taylor, did you mean da 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 frage da 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 da
2: da
1: da 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 Pastor, that's really what I meant. I have a pastor that really understands me. <laughs> she didn't know that it was my wife who really understood her. I totally missed what she said. Sie weiß nicht, dass meine Frau ist, verstanden There are way too many men who, who don't depend upon their wife's input. Es gibt viel zu viele Männer, die nicht darauf hören, was ihre Frauen ihnen sagen wollen. They need her feminine, feminine perspective Aber on life. Tatsache ist, wir brauchen diese femininen Sichtweisen, ihre Perspektive, um Dinge richtig einordnen zu können. Furthermore, a godly leader is not demanding. Und weiter ist es ein Wesenszug eines gottesfürchtigen Leiters, dass er nicht immer nur Forderungen stellt. This means you do not force her to das bedeutet eben, dass du sie nicht dazu zwingst, sich dir unterzuordnen. And by the way, you never could Tatsache ist, dass du das gar
2: nicht kannst. submission attitude
1: Tatsache ist, dass Unterordnung etwas zu tun hat mit der Einstellung deines Herzens. You may force her to obey because you're bigger and stronger. Zwingen, sein, But that's not submission. Submission has to do with her attitude of the heart before God. So a godly leader is not demanding. Und ein nicht immer nur und so what is godly leadership? Wie sieht also gottesfürchtige Leiterschaft aus? Er kümmert sich um die Nöte der anderen, die Bedürfnisse der anderen, und zwar eben die Bedürfnisse der anderen, nicht so nur seine eigenen. Im Leben von Jesus Christus gibt es eine Menge Beispiele dafür. Ein gottesfürchtiger Leiter ist auch zielorientiert, er sucht Lösungen, You can set the example in your home by setting godly goals. Und indem du eben Gottes oder gottgemäße Ziele festlegst in deinem Heim, da wo du zu Hause bist, da setzt du eben die Maßstäbe richtig. Where do you and your wife want to be one year from now? five years from now? 10 years from now? Wie soll das Leben deiner Familie, deiner Ehe aussehen in einem Jahr, in fünf Jahren oder in 10 Jahren? Hast du einen Plan dafür? Where do you want your children to be one year from now? five years from now? 10 years from now in in godly leader sets goals There was not a step that Jesus took on this earth that didn't have a purpose and a goal to it. Jesus Furthermore, a godly leader sets the example in it by his own life. Ein ganz starkes Beispiel ist eben das eigene Leben, durch das du leitest. It's an example of Es ist ein Beispiel von Selbstdisziplin. In every area of life. In jedem Bereich des Lebens. Uh, how much television does he watch? Wie oft schaust du fern? How much does he read and study his Bible? Wie oft studierst du oder liest du deine Bibel? How much time does he spend in, in prayer? Zeit What does he look at on the internet? Im internet What does he avoid on the internet? Was internet? What does he do in his home? Was Th these are critical questions. Sind Fragen, die wir Furthermore, a godly leader is a problem solver. Ein Leiter, einer der And she knows that she can turn to him for help. Und seine Frau weiß, dass sie sich an ihn wenden kann, wenn sie Hilfe braucht. Es ist nicht so, dass er die Antwort auf jedes Problem von ihr hat, aber sie weiß, dass sie sich an ihn wenden kann und er sich darum kümmert und sie ernst nimmt. Furthermore, he's a teacher. Des Weiteren ist er auch ein Lehrer. He leads her in the word. Er leitet sie an im Wort und in der Schrift. Er ist sich dessen bewusst, was sie gemeinsam durchnehmen wollen. He leads in Und er führt sie in diese Richtung. Und er führt sie in diese Richtung. dasselbe Und dasselbe macht er auch mit seinen Kindern. Und es macht auch Freude, mit so einem Mann zusammenzuleben. That's the type of a man that takes godly leadership in his home. So sieht ein Ehemann aus, der ein wirklich gottesfürchtiger Leiter ist. So in order to be a godly husband, you have to be a learner. Here are die drei Dinge. Du musst lernen. You've got to be a lover. Du musst deine Frau lieben. And you've got to be a godly leader. Und du musst ein gottesfürchtiger Leiter sein.